0: Diz assim a palavra, Atos 22. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até à morte prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos. Ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Algo me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piadoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E, pondo-se junto a mim, disse: «Salo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, receba o batismo e lava os teus pecados, evocando o nome dele. tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor... Eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra e então gritaram, dizendo, Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á, porventura, lícito aceitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Diz-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinedro. E, mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. No sermão de hoje, chamado Submissão no Meio de Sarilhos, o meu objetivo é refletir no que acontece a Paulo em Atos 22. Olhando para a sua posição complicada ali perante a multidão e perante as autoridades romanas, ao mesmo tempo em que vemos no apóstolo um reflexo claro do caráter do Senhor Jesus Cristo. Contra a tendência humana e carnal de fazer-se valer de galões humanos, de méritos humanos, para escapar ao sarilho, a solução passará sempre por uma atitude verdadeiramente espiritual que coloca sempre em destaque a submissão a uma, a uma autoridade que é superior a nós mesmos. E essa autoridade é o Senhor Jesus. A verdadeira liberdade nunca virá pela ausência de sarilhos. Nunca. A verdadeira liberdade virá sempre no meio dos sarilhos, através da submissão à autoridade de Jesus nas nossas vidas. É isto que nós queremos retirar para nós esta manhã no texto. No texto da palavra. Vamos ainda orar, irmãos. Senhor, estamos diante da tua presença e por isso pedimos que nos des humildade, Senhor. Que nos des um coração aberto para escutarmos o teu Espírito Santo a falar connosco nesta hora, Senhor. É a tua palavra que vai ser pregada, Senhor, não é a palavra de homens. Por isso eu quero te pedir que me des a sabedoria, a capacidade, o amor. A, a clareza para dizer as coisas que a tua palavra diz, Senhor não as coisas que eu quero dizer dirijo-nos nesta hora, Senhor que tu sejas louvado que o teu Filho Jesus seja magnificado, Senhor é isto que nós queremos pedir e agradecer no nome Santo do teu Filho Jesus Amém não estranha-se se eu for olhando para aqui porque como já sabem tenho aqui um coronavírus nome à minha frente temos um... um um horário a cumprir, porque a seguir temos um, um, um terceiro serviço de culto, então terei de estar atento ao, ao cronómetro Então, na semana passada, nós fizemos uma pausa na nossa cronologia de liberdades. O pastor Marco levou-nos de volta até uh, ao capítulo 13. Foi um sermão muito abençoado em que pudemos começar já a preparar e a planear aquilo que será o futuro da nossa Igreja, assente no padrão que vemos nas Escrituras na Igreja de Antioquia, uma Igreja totalmente voltada para espalhar o Evangelho, ao mesmo tempo em que edifica aqueles que fazem parte da sua Igreja. E hoje voltamos à cronologia, vamos avançar para o, o, o capítulo 22. Na semana passada, há duas semanas, estivemos no um capítulo 21. E se recordam, há duas semanas, no capítulo 21, nós lemos Paulo em Jerusalém a ser alvo da ira dos judeus asiáticos, os judeus da diáspora que estavam ali em Jerusalém. Estes judeus agarraram Paulo, acusaram-no de ser contra a lei, contra o templo, e quase o mataram. Isto porque Paulo estava a pregar a fé aos gentios. Tinha até introduzido um grego no templo, tinha sido acusado de colocar trófimo dentro do templo. Então os judeus estavam a acusar -no. Paulo, este, este, este sujeito é contra a lei, é contra a nossa lei. Então Paulo é agarrado pelo comandante romano que o tira daquela confusão para o levar à fortaleza, para ser interrogado e nas escadas quando Paulo está a subir para a fortaleza ele pede a palavra. E é aqui que acontece a ação do nosso texto. O povo está agora em silêncio para ouvir a defesa de Paulo e o silêncio do povo fica agravado quando ouve Paulo falar em língua hebraica que seria o aramaico. Naquela altura era a língua comumente falada entre os judeus. O povo fica muito atento porque Paulo está a falar na língua deles. Paulo identifica o seu auditório logo no versículo 1 como irmãos e pais. Isso é extraordinário. Tendo em conta aquilo que Paulo já sofreu às mãos daquela multidão, ele dirige-se a eles logo como irmãos e pais. E podemos dizer que a defesa de Paulo começa nestas duas palavras, irmãos e pais. Palavras que são agregadoras, mostrando que Paulo não era contra os judeus. E na primeira parte do, do seu argumento, da sua defesa, que está entre o versículo 13 e o versículo 5, Paulo está preocupado em falar das suas raízes judaicas. E ele refere a sua instrução aos pés do maior professor judeu daquela época, que era Gamaliel. E ele indica que o seu zelo para com Deus, o zelo que Paulo tinha para com Deus, via-se até no modo como ele perseguia os cristãos. Sendo comissionado e autorizado pelas próprias autoridades judaicas, pelo sumo sacerdote e pelos anciãos, para prender e para punir cristãos. São Paulo está a dizer, eu sou judeu de raiz, e tudo o que, fazia, e tudo o que eu fazia era comissionado pelas autoridades, era tudo legal o que eu fazia. Da mesma maneira que Paulo está convicto que as suas antigas atitudes de perseguidor, Estavam ali cessadas naquilo que, na ignorância de Paulo, ele achava ser um zelo por Deus, da mesma maneira que ele reconhece esse fundamento nele, ele achava que perseguia porque estava a ser zeloso para com Deus, ele atribui àqueles judeus que os estão a maltratar o mesmo expediente, ou seja, ele está a dizer que aqueles judeus ele está a dizer aos judeus que eles o queriam matar por acharem que ao fazê-los eles estavam a servir a Deus eles estavam a dizer olha, eu, eu, eu compreendo o que vocês estão a fazer porque vocês acham que estão a servir a Deus ao me quererem matar estão a ver o coração de Paulo aberto ele está, ele está na disposição de compreender o que eles estão a fazer é extraordinário no meio daquela enrascada Paulo está preocupado que aqueles judeus percebam o equívoco e a ignorância em que eles estão a cair Paulo está preocupado o coração daquele povo. No meio da situação uh, complicada em que ele está, ele quer agarrar o coração daquele povo. O segundo momento do discurso de Paulo centra-se na sua conversão no, no caminho para Damasco. E o que lá acontece com Ananias. Vemos isso do versículo 6 até o versículo 16. Pela segunda vez no livro de Atos, lemos o relato da conversão de Paulo. Lembram-se qual foi a primeira vez? Em que capítulo foi? nove Alguém disse 9, Felipe Boa. Capítulo 9, a primeira vez que lemos a conversão de Paulo, é repetida aqui no capítulo 22 e vai ser repetida uma segunda vez nos capítulos mais à frente. Então, o Senhor Jesus Cristo aparece pessoalmente a Saulo, na altura Saulo. Este ouve a voz de Cristo, reconhece, interessante, ele reconhece que ele é Senhor, que Jesus é Senhor. Reparem que quando Paulo... Quando Jesus aparece a Paulo, e Paulo diz quem és, e quando Paulo pergunta quem és, e quando Paulo pergunta o que eu devo fazer, ele diz sempre quem és Senhor, e pergunta o que devo fazer Senhor? Portanto, no meio de, provavelmente, muita incompreensão que Paulo estava a viver naquele momento em que Jesus lhe aparece, ele reconhece que quem aparece é Senhor. Ele reconhece a autoridade de quem lhe aparece naquele momento. Então Paulo vê Jesus e fica cego com a luz da sua glória. E ao recordar a sua conversão, Paulo quer mostrar que a sua perseguição, tendo sido feita contra a Igreja, contra os cristãos, era feita contra o próprio Jesus. O próprio Senhor Jesus diz, eu sou Jesus de Nazareno, a quem tu persegues. Jesus identifica-se com a Igreja, a quem Paulo persegue. Logo, Paulo está a querer mostrar aos judeus, eu perseguindo a igreja, estava a perseguir o próprio Senhor Jesus. Mais uma vez, Paulo está interessado em ajustar o olhar daqueles judeus para que, ao concentrarem-se em Paulo e no que ele estava a dizer, na sua defesa, eles pudessem considerar aquele a quem Paulo servia e obedecia, o Senhor Jesus. Paulo está interessado em ajustar o olhar daqueles judeus, não apenas para Paulo, mas sobretudo para o Senhor Jesus Cristo. Paulo continua a falar, ele fortalece o seu argumento, a sua defesa, de que não é contra a lei. Ele vai referir um personagem, Ananias, que ele encontra em Damasco. Ananias era um cristão. No entanto, Paulo refere Ananias como sendo um homem piadoso conforme a lei. Um homem que tinha bom testemunho de todos os judeus. Interessa a Paulo fazer esta referência porque ele está a falar com os judeus. Ele quer que aquele povo perceba, ouçam, foi um judeu com quem eu fui ter e que me falou de Cristo, que me expôs o Evangelho. Então este Ananias fez parte do processo de Paulo ser convertido a Cristo, confirmando aquilo que ele já tinha ouvido da boca do próprio Jesus. Deus usa esta ferramenta humana, que é Ananias, um judeu sério, para que Paulo invocasse o nome de Cristo, recebesse o perdão de pecados e fosse batizado. Não apenas isto, mas Paulo seria testemunha para todos de tudo o que tinha visto e ouvido. O argumento de Paulo é que a sua fidelidade a Israel vê-se, em primeiro lugar, na sua fidelidade a Jesus como Messias. Esta fé em Cristo não joga contra os judeus, mas é a favor deles. a dizer, a minha fidelidade a vocês judeus, a minha fidelidade ao judaísmo, a minha fidelidade a Israel vê-se, em primeiro lugar, na minha fidelidade a Cristo. Logo, aquilo que eu estou a dizer, a minha fé em Cristo não joga contra vocês, ela é a favor de vocês. Nos versos 17 e 21, Paulo relata o seu regresso a Jerusalém, depois de ter sido convertido, depois de ter estado em Damasco, depois de ter passado alguns anos na Arábia, ele relata o seu regresso a Jerusalém e, e a visão que teve enquanto estava no templo a orar. E mais uma vez, Paulo mostra que é um judeu fiel, Paulo mostra que eles não têm razão para o estar a acusar, a acusar, na medida em que ele continuava a ir ao templo para orar. Ele estava a fazer aquilo que qualquer judeu fiel faria, que era ir para o templo orar. Ele recebe uma visão no templo e nessa visão Jesus diz-lhe para ser de Jerusalém. E na resposta parece que vemos Paulo a dar algum tipo de justificativa a Jesus como quer dizer, eles sabem quem eu era e quem eu sou agora. Portanto, eu acho que não vai ser preciso sair daqui. Portanto, eles conhecem aquilo que eu fiz quando era perseguidor da fé. Eles agora sabem que eu sou pregador desta fé. Mas Jesus sabe mais do que Paulo e Jesus diz-lhe: Sai daí, vai para longe, vai para os gentios. A ligação que Paulo está a estabelecer e que quer que aqueles judeus percebam é a de que Jesus em quem toda a lei judaica se cumpre, Jesus não tensiona que a fé fique apenas em Israel. Jesus quer que a fé avance para todos os povos. Nesse sentido, Paulo mostra que trazer os gentios para a fé não é contra o judaísmo, mas é a consequência natural do judaísmo. Ele está a mostrar, olha, eu não sou contra, mas eu estou a fazer aquilo que é consequência natural de sermos judeus. Que a fé atinja aqueles que também não são judeus. E a última secção do nosso texto, do versículo 22 ao 29. Lemos ainda o 30, mas o 30 já faz parte do início do capítulo uh, 23. Então o discurso de Paulo vai até o 29. Então nessa última secção, nós agora estamos a ver os judeus desesperados. Eles acabaram de ouvir Paulo a dizer, Jesus disse para eu ir para os gentios. Eles ficam loucos. Eles ficam desesperados ao ponto de gritarem e pedirem, levem este homem daqui, matem-no. O comandante ordena que Paulo, o comandante romano, ordena que Paulo seja de uma vez levado para a fortaleza, para ser açoitado e para ser interrogado. E aqui quando a Bíblia fala em ser açoitado, ela está a dizer que ele seria flagelado. Um, o instrumento para este para este flagelo é, é um instrumento que tem tiras de couro e na ponta pequenos pedaços de metal e de osso portanto, para aqueles que viram uh, uh, o filme do Mel Gibson A Paixão de Cristo a cena em que uh, o ator que interpreta Jesus Jim Caviezel está a ser chicoteado vocês podem ver este instrumento de, de tortura não é? então era isso que era utilizado para interrogar Pessoas que, que tinham alguma coisa a, a responder. Paulo estava prestes a levar com este tipo de, de, de chicote, ok? E era normal que as pessoas que, que estavam sob este interrogatório chegassem a morrer, ok? Mesmo antes de serem interrogadas. Era muito normal que isso acontecesse. Então, Paulo está prestes a ser açoitado, interrogado, mas Toda a legalidade deste processo é colocada em causa a partir do momento em que Paulo invoca a sua cidadania romana. O que deixa as autoridades romanas assustadas por terem prendido e mandado aceitar um cidadão romano, sem este estar condenado. E isso era absolutamente impensável. Era ilegal no Império fazer isso a um cidadão romano. Então eles ficaram com medo, porque não só as carreiras militares deles podiam estar em jogo, mas as próprias vidas deles podiam estar em risco. Eles podiam ser condenados à morte por aquilo que fizeram a Paulo. Eles ficaram com o mesmo. O uso do benefício civil de ser romano, que Deus considera a Paulo, lembra se Deus disse, eu tenho este, esta benção por nascimento, eu sou cidadão por nascimento, eu não comprei isto, eu não subornei ninguém para ser cidadão romano. Então, Paulo faz um uso de uma benção que Deus lhe dá, e este uso... Do, do benefício civil de ser romano, não deixa Paulo menos dependente de Deus nesta ocasião, mas pronto a reconhecer a sua submissão a Deus ao confiar no sistema jurídico da época. Paulo sabe que pode recorrer ao facto de ser romano porque Deus lhe deu esse privilégio, porque Deus lhe deu a bênção. Então o facto de ele usar isso, ele está a honrar a Deus, ele não está a dizer, espera aí Deus, agora eu tomo conta do assunto. Não, eu vou continuar a confiar em ti usando as ferramentas que tu me deste. Ele continua a confiar em Deus. E no dia seguinte, Paulo é solto e apresentado perante os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E o nosso texto termina aqui. Eu quero aplicar esta manhã uh, o texto, este sermão, em dois pontos. E o primeiro ponto de aplicação deste texto à nossa vida é reconhecer que, enquanto cristãos, somos chamados a mostrar, acima de tudo, o caráter de Cristo nas nossas vidas. Nós, enquanto cristãos, somos chamados a mostrar um caráter que reflete o caráter do próprio Senhor Jesus. O pastor Marcos sublinhou este aspecto no domingo passado. A necessidade de termos como prioridade, enquanto igreja, a edificação da nossa igreja, para nos tornarmos cada vez mais à semelhança de Jesus. Esse é um dos nossos propósitos como igreja. É que cada um daqueles que pertencem à igreja, cada um dos membros, seja edificado, crescendo, em semelhança ao Senhor Jesus Cristo, mostrando cada vez mais o caráter de Cristo. E aqui o exemplo do apóstolo Paulo é inexcedível. Eu creio que não conseguimos encontrar um exemplo tão forte de fidelidade e de caráter cristão em toda a história da Igreja como o apóstolo Paulo. Na defesa que Paulo faz, o que ele mais quer não é salvar a sua pele. O que Paulo mais quer é mostrar o caráter glorioso de Cristo. E atenção, Paulo não deixa de ser rigoroso e não deixa de ser justo com as acusações que os judeus lhes estão a dirigir. Ele está a ser rigoroso, ele está a ser justo, ele está a responder convenientemente. Mas o seu rigor e a sua justiça estão a apontar claramente para Cristo. Essa é a preocupação de Paulo. No seu rigor e na sua justiça, ao responder às acusações, ele está a mostrar Cristo. Isto é extraordinário o rigor por que é que Paulo faz isto? Porque Paulo sabe que, por maior que seja o seu rigor, por maior que seja a sua justiça, por maior acertados que possa ser o seu rigor e a sua justiça, o rigor e a justiça de Paulo não têm o poder de salvar aqueles judeus. Paulo não tem o poder dele de próprio convencer o coração daqueles judeus. Apenas Cristo tem o poder de fazer isso. Por isso é que a preocupação de Paulo... É apontar para Jesus, é fazer esta ligação toda do seu percurso. para. Olha, o que eu estou a fazer não é contra a lei. Antes, pelo contrário, é o cumprimento da lei. Porque Jesus cumpriu a lei. Logo, nós estamos a levar a fé a todos aqueles que creem em Jesus. A palavra está a chamar-nos a um exame pessoal. deixa me colocar a questão. De que modo é que, em situações complicadas, em situações em sarilhos... Temos sido tentados acima de tudo a salvar a nossa pele e nesse processo de querermos acima de tudo salvar a nossa pele escondemos dos outros o poder salvador de ouvir a voz de Cristo. Como é que isso tem acontecido na nossa vida? De nós queremos acima de tudo a solução para os nossos problemas e nessa procura de solução nós estamos a esconder dos outros à nossa volta a voz do próprio Senhor Jesus. Sabem que uma das maneiras uh, poderosas em que a Igreja é edificada é de facto nós vermos a fraqueza uns dos outros. Ela está à mostra. E nós percebemos que a solução para a fraqueza daquela pessoa não é a força que ela vai descobrir a algum lado, mas é Cristo a mostrar-se forte na vida dessa pessoa. E a Igreja vai se edificando, confiando mais em Cristo, porque percebemos isso no exemplo do irmão ao meu lado um exemplo daquele irmão que sofreu, mas que teve a fidelidade para confiar em Cristo. Então, de que maneira é que nós procuramos soluções e no meio disso nós estamos a esconder a voz de Cristo para que outros possam ser salvos? Isto não significa que devemos abdicar das ferramentas que possam trazer justiça à nossa causa? Aliás, e vejam, Paulo usou essas ferramentas. Ele fez questão de confirmar que era um judeu, ele fez questão de dizer que era um cidadão romano também e Paulo não pecou a fazer isso Portanto, isto não significa que nós não usemos ferramentas às vezes até legais se tivermos algum tipo de problema legal isso não significa que não façamos uso dessas ferramentas que possam trazer justiça à nossa causa mas significa que faremos isso confiando em Deus, em Deus e desejando que nesse processo nós diminuamos e Cristo aumente eu acho que esta é uma tentação muito, muito presente em nós. Nós somos muito prontos a defendermos a nós próprios. Às vezes é acertado fazer isso. Mas a maneira como vamos fazer vai definir de facto onde é que está o nosso coração. Nós queremos mostrar Cristo ou queremos mostrar-nos a nós próprios? Queremos seguir mais o exemplo de Paulo ou queremos seguir mais um exemplo que esconda a voz de Cristo dos outros? Então este é o primeiro ponto da nossa aplicação. Que neste processo o caráter de Jesus seja moldado em nós. E que, e que nos edifiquemos uns aos outros nisto o segundo e último ponto da aplicação é reconhecer que submissão e liberdade andam de mãos dadas na vida do cristão não são opostos entre si isto parece estranho dizer isto mas submissão e liberdade andam de mãos dadas na vida da igreja falar de submissão e falar de liberdade tem tanto de crucial quanto de controverso nos nossos dias Há uma constante aversão ao termo submissão. Não é de agora, já há algum tempo. E essa palavra é reputada como uma coisa genuinamente má. Não é? Se falarmos com pessoas que não têm fé, e às vezes falando de pessoas que têm a nossa fé, também vamos ouvir submissão é uma coisa terrível, é uma coisa má. Mas não é assim que a palavra apresenta a submissão. Sabem que, apesar de muitas vezes considerarmos a submissão uma coisa má, na verdade... Nós nunca deixamos de viver em submissão. Porque, reparem, nós submetemos, nós, a, até mesmo se rejeitamos a ideia de submissão, nós estamos a submeter-nos a isso. Nós estamos em submissão à própria ideia de que a submissão é má. Portanto, a submissão continua lá sempre. Nós, nós submetemos a algum tipo de verdade, nós submetemos a alguma ideia, a alguma convicção, a submissão está sempre lá. O seu objeto é que muda. Por outras palavras, nós vivemos presos à liberdade que julgamos ter. Esta é das coisas mais... É um dos nossos ídolos. É? Nós queremos liberdade em tudo o que nós fazemos. E nós julgamos que temos liberdade, mas acabamos por viver presos nessa liberdade que nós julgamos ter. E que procuramos. Não nos resta então alternativa se não avaliarmos onde devemos colocar a nossa submissão. Em que... A quem devemos ser submissos. E o texto é claro neste assunto, queridos irmãos. O único caminho para vivermos uma submissão que nos deixa completamente livres é o Senhor Jesus. Porquê? Porque é na submissão a Cristo é no reconhecimento que só Jesus nos pode salvar, só Jesus pode transformar a nossa vida, só Jesus nos pode colocar em comunhão perfeita com o Pai que nos dá a verdadeira liberdade no Espírito Santo. É isso que a palavra nos diz. E por outro lado, se estamos, se estamos submissos, deixem-me fazer assim: a nossa submissão a Cristo concede-nos liberdade no Espírito Santo. E o facto de estarmos livres no Espírito Santo dá-nos o desejo de que continuamente queremos estar submissos a Cristo. Portanto, reparem, é um ciclo uh, perfeito que não termina. A nossa submissão dá-nos liberdade no Espírito e essa liberdade no Espírito leva-nos de volta para querermos continuar a ser submissos. É isso que nós vemos na vida de Paulo. Paulo era o homem mais livre que podia haver, porque ele estava pronto a ir para qualquer lado. Há maior liberdade do que esta de estar pronto a morrer, onde quer que fosse, pelo nome de Jesus. E, ao mesmo tempo, ele procurava estar submisso ao Senhor Jesus. Há um aspecto extraordinário de macidão em Paulo nestes versículos. Ele sabe que em Jerusalém seria preso. Mas ele está pronto em, assentar, em aceitar o plano de Deus para que Cristo brilhe mais na sua vida e outros cheguem à fé. Paulo está pronto para morrer. Vemos isso há duas semanas. Mesmo que as pessoas que estavam com ele e dissessem não vás a Jerusalém porque tu vais ser preso. Ele disse, vocês não me façam isso, não quebrem o meu coração porque eu estou pronto a ir lá. Eu até estou pronto a morrer. Paulo está pronto a aceitar o plano de Deus para que seja Cristo a brilhar. Não, não o apóstolo Paulo, mas Cristo a brilhar. E, nesse sentido, o livro de Atos também é sobre estarmos prontos para morrer por causa da nossa submissão a Cristo. Ler o livro de Atos é estarmos a trabalhar em nós esta prontidão para morrermos. A história da Igreja, que é a continuação da história de Cristo, por isso é que temos os Atos dos Apóstolos a seguir aos Evangelhos, a seguir a história de Cristo, vem a história da Igreja. Ela é a continuação da história de Cristo mostra que somos chamados a estarmos prontos para morrer, assim como Cristo não hesitou ao morrer pela sua Igreja. Cristo estava pronto para morrer pela sua Igreja e ele morreu de facto pela sua Igreja e ressuscitou. Nós somos por causa disso libertados pelo Espírito Santo de vivermos no medo de morrermos, vivemos do medo de, de Deus não nos aceitar, porque somos aceitos em Cristo. E agora estamos livres para viver para Ele. Isto só é possível porque fomos libertados pelo poder do Evangelho. O Evangelho dá-nos a coragem para vivermos de um modo em que cada dia é uma preparação constante para morrermos por causa de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou no nosso lugar. E ao fazê-lo, ele libertou-nos do medo da morte porque Deus fez-nos seus filhos para sempre, pela fé em Jesus. Não há nada que nos possa separar disto. A nossa liberdade vem do facto, como diz Romanos 8, de nada nos poder afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há nada. Isto é a verdadeira liberdade. Mas ela só vem com a submissão à autoridade do Senhor Jesus. Era esta submissão que o apóstolo Paulo vivia. Esta submissão que ele mostrou. Esta liberdade ao mesmo tempo que ele mostrou perante as autoridades judaicas, perante o povo, perante as autoridades romanas. A nossa verdadeira liberdade está na nossa submissão ao Senhor Jesus, que nos amou e se entregou por nós. E quero terminar com uma pergunta para a Igreja. Estamos nós prontos para morrer pelo Evangelho? Que o Senhor nos ajude.